0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Red Hat, podcast para quem é aberto para o mundo. Hoje, o nosso assunto é o open source e os avanços do governo digital. Enquanto o Ministério da Economia segue trabalhando no desenvolvimento de projetos de transformação digital para digitalizar 100% dos serviços públicos federais, estados e municípios enfrentam alguns desafios para criar normas e padrões que possam servir de base em todas as localidades. Algumas frentes vêm procurando solucionar esses obstáculos, entre elas, grupos de trabalho nacionais como o GTD.com. Gov, formado por 19 estados e que visa definir padrões e troca de conhecimento para a implementação de um governo digital. Sobre esses assuntos, eu converso hoje aqui no podcast com Marcelo Faustino, gerente de vendas para governos na Red Hat Brasil. Olá, Faustino, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Daniel,
1: como vai? Um prazer enorme estar aqui hoje para comentar um pouquinho de um tema tão importante para a sociedade brasileira.
0: E também está conosco Luciano Silva, presidente do Conselho das Associadas da ABEP TIC. A Associação Brasileira de Entidades Estaduais de TIC. Tudo bem, Luciano? Seja bem-vindo.
2: É muito prazer estar né, tá aqui com você, né? Poder falar um pouquinho né, desse, desse tema, né? Que muito mais do que digital, sem falar de transformação, e é transformação para a vida das pessoas, né? No momento que a gente está vivendo hoje, né, mais do que nunca, o digital ele é importante para ajudar aí a continuar né, colaborando com a vida das pessoas.
0: Luciano, pelos dados divulgados, o governo federal vem conseguindo avançar bem na digitalização dos serviços oferecidos à população. Já são quase 5 mil opções disponíveis. Como que os municípios e os estados podem desenhar suas estratégias para alcançar esse mesmo ritmo? O
2: Brasil, de modo geral, né, a gente falar de governo digital né, é um tema muito desafiador né, para o Brasil. Né? A gente né, sempre até pega referência de alguns países, né, como a Estônia, que é um país né, bastante é, digital. Né, mas, comparar a Estônia, por exemplo, que ela não tem, a sua estrutura política não é dividida em federações, como a gente tem, um governo federal, 27 governos estaduais, 5.570 né, governos municipais. Então, olha aí o desafio né, de poder, de fato, criar uma estratégia né, é, nacional. Né. É, Descendo um pouquinho mais né, o âmbito, né, os governos estaduais né, já estão adentrando né, nessa agenda forte. A pandemia, de uma certa forma, ela acelerou né, essa essa agenda, né? mas a gente já vê um grande desafio ali por parte né, dos municípios. Né? Se a gente olhar ali, é uma questão básica, né? para ver se o município ele tem pelo menos uma unidade de informática, um órgão de tecnologia, muitos municípios nem têm isso, né? não tem nem, a, nem a, a, a unidade de informática no município. Né? Às vezes é muito... Muitas vezes é conduzida né, por um contrato né, de um computador, né, que por questões legais tem que cumprir a lei da transparência, tem que colocar o dado da, da receita, a despesa, a folha de pagamento no portal, e o prefeito municipal o município acaba entendendo aquilo né, como, como, como informática, como tecnologia. Então, é de fato, essa digitalização, ela é de entrar numa agenda mais a municipal o país né, ele tem um desafio muito grande ainda, se a gente olhar essa dimensão dos 5.570 municípios.
0: E Faustino, já existe hoje uma lei de acesso à informação que diz que estados e municípios precisam oferecer um mínimo de serviços digitalizados para os cidadãos e alguns projetos de padronização em andamento. De que maneira a tecnologia de código aberto auxilia os governos locais a atenderem essas demandas? Esse
1: tema é bem legal, Daniel, e o timing, para a gente falar um pouco sobre isso, é perfeito. Foi sancionada uma nova lei lei, a Lei de Governo Digital e Eficiência Pública, que vem a complementar fortemente essas legislações anteriores que você comentou, que já previa um pouco da digitalização de serviços, né, como a Lei de Acesso à Informação, citada por você e pelo Luciano, e, e essa nova Lei de Governo Digital, 14.129-2021, para quem tiver curiosidade de pesquisar mais, traz diretrizes bem efetivas do que deve ser contido dentro de, um, de uma plataforma de governo digital. Diretrizes, inclusive dentro dessa lei, que devem seguir padrões e ferramentas abertas. Eu não posso dizer que o open source é a lei, não é exatamente isso, mas sim a diretriz para a utilização de padrões e formatos que mantenham o governo dentro dessa sua continuidade sem criar um lock-in. Então, o grande primeiro ponto é esse, é, é o cumprimento da própria legislação. A segunda grande questão é que digitalizar serviços, não, não basta somente pensar em como o serviço é presencial e jogar ele dentro de um portal ou de um aplicativo. Nós precisamos colocar o cidadão no centro e repensar o formato de execução daquele serviço para que qualquer cidadão seja capaz de compreendê-lo e utilizado. Mais um ponto reforçado e obrigatório na legislação. Para isso, nós precisamos pensar em práticas novas, de como redesenhar esses serviços. Práticas ágeis, práticas de laboratório de inovação, que vão apoiar, vão apoiar os governos estaduais e locais na digitalização e construção da sua estratégia digital. Junto com tais práticas para desenhar os serviços digitais, precisamos pensar em tecnologia. Onde a gente tem a maior gama de tecnologia para apoiar a criação desse serviço? Na grande comunidade open source, lá onde temos as primeiras inovações, as grandes inovações surgem mais rápido e é de lá que a gente pode trazer uma série de opções e tecnologias para suportar essa grande arquitetura de governo digital. Exatamente dessa base onde a Red Hat tira os seus projetos, é, traz para o mundo Enterprise e entrega uma plataforma para digitalização dos serviços do governo.
0: E, Luciano, aproveitando o gancho levantado pelo Faustino, existem hoje alguns grupos que discutem formas de padronizar a modernização e a oferta de serviços digitais. Como é que estão essas discussões no momento?
2: De fato, a gente já tinha algumas leis que, de alguma forma, né, tava até conduziam né, os governos para iniciar essa jornada né, digital. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a 13.460, que é uma lei, na verdade, né, que define a carta de serviço, antes de eu pensar no serviço digital, tem que pensar na informação, porque o serviço nada mais é que um conjunto de dados que compõem a informação para entregar é um serviço, né? Essa lei já obrigava né, o meu Estado e municípios a criar esse grande portfólio de serviços né, para o cidadão. E, claro, que aí eu posso aproveitar esse trabalho de mapeamento de serviço. o ponto que o Faustino colocou é muito importante, a questão, quando a gente fala de transformação, e aí, novamente, né, o digital e-mail não tem que pensar a transformação por meio digital tem que pensar o digital né, como um meio de levar a transformação do processo e aí não adianta nada, como o Faustino falou eu pegar, por exemplo, um serviço que ele é burocrático fisicamente e colocar ele no aplicativo colocar ele é, num portal e não levar uma transformação mapear, é, modelar redesenhar e otimizar e aí faz o que eu chamo de burocracia você continua burocrático, mas agora é né, de uma forma eletrônica, né, no portal ou no aplicativo. Sobre as iniciativas que você falou, então a gente tem uma iniciativa muito forte, aí, né, que é o GovBR, uma iniciativa né, capitaneada pelo governo federal através do Ministério da Economia, né, através da Secretaria de Governo Digital, onde tem o secretário né, Luiz Felipe, né, que tem feito um trabalho com todo o seu time aí, né, do GovBR, aonde ele tem proporcionado aí, né, para os estados e os municípios que têm aderido a essa rede, é a questão do login único, né, de fato a né, gente passar a ter uma base única de identificação né, do cidadão para facilitar a vida dele e ele consumir qualquer serviço público através daquele login, né? Porque o Brasil tem um desafio muito grande ainda na questão de identificação. Por exemplo, né? É, se a gente olhar aqui o Daniel como, como cidadão, o Daniel o ele, ele é uma pessoa única né? É, é como pessoa. Mas se a gente olhar ele como processo de identificação, o Daniel ele tem um RG, ele tem um CPF, ele tem uma CNH. Olha a quantidade de identificação que o Daniel tem. né? Não faz sentido, né? tem até agora um prato de lei que é, deve ser aprovado em breve, que é de fato é unificar e colocar como o mecanismo de identificação do cidadão o CPF, vai ser o identificador único do cidadão, e qualquer outro dado, na verdade, não deve complementar, mas quem vai identificar por exemplo o Daniel, é, com o cidadão é o CPF. Outra iniciativa que a gente tem aí, no âmbito dos estaduais, é uma iniciativa que foi criada em 2019, né, foi uma das pessoas né, que fundou essa iniciativa que é o gtd.gov, que nada, nada mais é que é uma rede tá, né, de colaboradores públicos, né, especialistas né, de governo né, digital, a gente também tem pessoas do lado da indústria, da academia também, que tem colaborado né, com essa rede para a gente né, conectar pessoas né, é, e discutir de que forma a gente pode né, criar uma agenda é, da transformação digital, desde a questão política, estratégica e também técnica, tá? Porque eu falei política, tá, Daniel? Não adianta nada tá, a gente fazer um movimento técnico, né, saber tecnicamente né, como operacionalizar. Isso não está ali, por exemplo, né, na agenda é, política do, do governante ou até é, do prefeito ou municipal. Então o gtd.gov, desde 2019, ele vem feito né, um, um trabalho aí um trabalho que ele é subdividido em três grandes pilares, que é o subgrupo de governança, que tem um papel ali de fazer diagnóstico de maturidade do governo digital e desenvolver diretrizes, né como é que esse governo, de repente, tem uma baixa maturidade digital, ele pode desenvolver, como ele criar uma estrutura de governança, que capacidade ele tem que desenvolver, que tipo de agenda ele vai criar internamente. O outro ali, subgrupo é o de arquitetura. O que, que a gente fez? A gente desenhou um modelo de arquitetura para qualquer governo que queria criar uma plataforma de governo digital e seguir quais macrocomponentes essa arquitetura tem que ter, como é que ela se relaciona com o cidadão, como é que ela entrega, como é que ela cria um padrão de interoperabilidade né, dentro do próprio Estado para poder conversar né, com o cidadão. E o outro subgrupo é o de serviços, que a gente ali, né, foca muito na entrega, tá, né, como é que eu, de fato, eu vou entregar aquele serviço para o cidadão, mas pensando, de fato, o né, o processo de transformação, como é que eu vou levar aquilo para o cidadão. Então, o gdd.gov né, tem sido aí um trabalho é, bem legal, a gente tem mais de 100 né, pessoas hoje conectadas nessa rede, tem discutido né, e feito né, vários trabalhos, já coloco aqui à disposição a URL, o tá, gdd.gov.org.br, onde Toda a população né, pode ver né, todo o material produzido, né, desde o estudo, é, fica à disposição de forma pública para toda a sociedade se apropriar desse, desse material.
0: Faustino, a Red Hat tem algum case de governo digital já em funcionamento? Quais são os principais desafios e as maiores oportunidades destes projetos?
1: Temos alguns, viu, Daniel? As tecnologias da Red Hat vêm apoiando fortemente diversas entidades do governo a entrar nessa jornada de, de digitalização dos seus serviços. Alguns municípios e alguns estados. É, o Fortaleza Digital, alguns aplicativos no município de Recife, algumas coisas no Rio de Janeiro, vários e vários serviços no âmbito federal. O que não faltam são, são cases para a gente comentar. Certamente eu não conseguiria detalhá-los todos aqui no tempo que temos. O grande ponto, o que poucas pessoas sabem... Todos veem a Red Hat como uma fornecedora de tecnologia, como a responsável por fornecer determinados componentes previstos nas arquiteturas de governo digital para impulsionar esse desenvolvimento. Mas não é só isso, nós temos apoiado os nossos clientes também na jornada que nós comentamos, o Luciano falou um pouquinho do, do catálogo de serviços da 13.460, esse talvez seja o principal desafio para esse tipo de iniciativa quais serviços digitalizar, como digitalizar para não criarmos a e-burocratização. Adorei esse termo que o Luciano usou. Então, como fazer isso em qual sequência? né? O investimento ele é bem alto para esse tipo de iniciativa. E a gente precisa pensar em como ter um resultado de curto prazo, quais seriam os meus tiros mais curtos para atingir a população com o menor investimento possível. E essa descoberta é muito difícil. A Red Hat traz metodologias abertas, baseadas em metodologias ágeis e de laboratório de inovação, para também apoiar os clientes em todo esse processo de definição de negócio até a implementação tecnológica propriamente dita.
0: Luciano, as diferenças sociais e econômicas entre os estados e municípios são empecilho para esse trabalho? O que é necessário para acelerar a modernização e a entrega de um governo digital de excelência?
2: De um lado, tá? É trabalhar a inclusão digital, o governo de uma forma tem tá, que ajudar aí, né, de fato a desenvolver essa capacidade mais digital na sociedade, apesar que eu entendo que a sociedade, ela evolui com tá? a cultura digital muito até mais rápido que o próprio governo, né? transforma os seus serviços. E, por outro lado, né, o, o modelo que eu defendo não é um modelo 100% digital. Tá? É, eu, eu defendo um modelo, tá? que é, a gente fala com o conceito do digital. Tá? O que, é que eu defendo? Tá? É que eu não falei do conceito de digital, que é usar o físico para consumir o digital, e aí, de fato, é repensar a forma que eu presto, inclusive, o serviço presencial. Por exemplo, aí posso né, começar com uma coisa simples, tá? o uso de token. Tá? Em vez de eu ter, ali várias pessoas... É, para estar em um guichê atendendo, eu tenho um tonto de atendimento, né? E ter uma pessoa ali para fazer um papel mais de, de prestadora de serviço, assim, mas na verdade de mediadora do consumo do serviço. Olha, cidadão, você vai aqui no Totem criar o seu login único, né? Para identificar você, vai escolher o serviço. É, o serviço não é um documento, o documento que você quer que entregue na sua residência. Tá? Para poder pagar na residência, tem que pagar de uma taxa, não para entregar aqui na unidade. É isso que eu vejo, tá? Então, acho que os estados e municípios, pelo um lado eles têm que acelerar esse processo de alguma forma, apoiar a sociedade na inclusão digital e do outro lado tem que repensar a forma que ele presta o serviço físico tá? não, é, não é parar com o físico mas utilizar o espaço físico no sentido de poder consumir o serviço digital, que aí entra o conceito do fisco, tá?
0: Faustino, em breve deveremos ver surgir a figura do gestor de governo digital, que vai precisar cuidar desse ecossistema, correlacionar tecnologias e atendimento aos cidadãos. Características do open source, como a atuação colaborativa e a cultura aberta, serão fundamentais para promover a evolução desses modelos. Se a gente pensar
1: como, como surgem os softwares na comunidade open source, é uma grande metodologia que permite liderar uma série de desenvolvedores com vontade de inovar, consolidando isso para se trazer para o mercado componentes, tecnologias extremamente inovadoras. É, pensar de forma aberta e colaborativa é essencial para esse tipo de inovação. É, vamos imaginar tudo que é necessário, alguns componentes necessários, só desse pequeno bate-papo, algumas coisas que o Luciano comentou aqui. Login único, então preciso ter tecnologias para viabilizar esse login único, não esse é simplório. Integração de aplicações, para que múltiplas aplicações juntas formem um novo serviço para o cidadão. Comunicação entre totens e as aplicações, e os sistemas legados que estão dentro das secretarias. Então, até tecnologias de IoT para isso. Então, é extremamente necessário para a gente pensar a melhor forma de se usar essas tecnologias para prover um melhor serviço para o cidadão, extrair o máximo do máximo das pessoas. Para isso é que existem tais metodologias de laboratórios de inovação, metodologias colaborativas utilizadas no mundo open para apoiar esse esse grande processo de transformação utilizado para a criação de um governo digital.
0: Conversei com Marcelo Faustino, gerente de vendas para governos na Red Hat Brasil. Um abraço para você, Marcelo. Muito obrigado pela entrevista. Até a próxima. Muito obrigado, Daniel. Um prazer estar aqui. E também falei com Lutiano Silva, presidente do Conselho das Associadas da ABEP-TIC. ABEP, que é a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de TIC. Um abraço para você, Luciano. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Daniel. Eu que
2: agradeço a oportunidade né, dessa palhinha falar um pouquinho aqui né, de governo digital, transformação digital.
0: E você ouviu mais um podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo, aqui nos canais digitais do Estadão. Podcast que tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço para você. Até a próxima.